0: Deze podcastshow is speciaal voor projectleiders en leidinggevenden die meer willen leren over leiderschap. Een team bouwen is namelijk soms best een struggle. Mijn ervaring is dat veel leiders zich alleen voelen in deze struggle. Ze stoeien met thema's als keuzes maken, koers bepalen, ruimte geven versus loslaten en beslissingen nemen. Deze podcastshow ben ik begonnen omdat ik geloof dat we door het delen van ervaringen, tips en inzichten deze struggle kunnen verlichten. In deze podcastshow geven mijn gasten jou een kijkje door hun bril. Graag ontdek ik hoe leiderschap werkt. Ontdek jij het met me mee? Vandaag de gast in de podcast Maike van Meulen. Maaike begeleidt mensen voorwaarts uh, om hun doelen te bereiken. Uh, en dat doet ze op heel veel verschillende manieren. Uh, en met verschillende middelen. Ze schreef een boek, uh, ze spreekt over onderwerpen, uh, ze begeleidt teams en ook individuen. En vandaag gaan we in gesprek over rotonde kwesties, onder andere. Uh, over rondjes draaien op de rotonde. Is dat erg? Uh, afslagen nemen, hoe doe je dat nou precies? Uh, moeten versus willen? Luisteren en voelen. Uh, en gepinkpom in je hoofd. Hoe ga je daarmee om? Uh, het is een mooi gesprek geworden. Um, waarin we een heleboel onderwerpen aantikken en interessante thema's. En ik ben heel benieuwd wat uh, bij jou resoneert. Uh, laat het me weten via een berichtje als je me hebt geluisterd. De podcast en... Um, voor nu heel veel luisterplezier. Welkom Maike vandaag in deze podcast uitzending.
1: Dankjewel Annemiek. Ja, leuk.
0: leuk dat wij in gesprek gaan over leiderschap. En um, voor we beginnen, voor de luisteraars zou je jezelf kort willen voorstellen. Ik ben heel benieuwd wat je kiest. Want ik zag op jouw website allerlei uh, termen staan...
1: Oh, allerlei termen, ja? Ja. Nou, samengevat staat daar uh, dat ik de creatieve veranderaar word genoemd... en de, de rotonde specialist voor al jouw afslagen. Ja. En dat is het eigenlijk. Dus ja. ik denk dat ook de kracht is dat je in één zin kan verwoorden wat je doet. Ja. En waartoe ik het doe, is dat ik mensen voorwaarts begeleid... voor het bereiken van hun doelen. Ja. En dat is het dan ook. Ja. ja mooi.
0: Een rotonde specialist,
1: wat, wat betekent dat? Ja, daar krijg je allerlei associaties uh, natuurlijk bij. En dat is, uh, dat is ook leuk. Het blijft ook plakken bij mensen, de rotonde.
0: Ja, daar wel meteen een beeld bij inderdaad. Ja, want wat is jouw beeld dan daarbij? Ja, dat je rondjes blijft draaien. Uh, nou ja, een rotonde kan je natuurlijk oneindig rond blijven rijden. Ja. Ik moet ook meteen denken, als je even verdwaald bent of de weg niet weet... dat je dan een extra rondje meepakt.
1: Uh, ja, ja. Ja. Nou ja, dat is het leuke wat je, wat je zegt. Want als je kijkt naar een T-splitsing... daar zijn we eigenlijk uh, vaak op geënt. Dus je kiest voor links of rechts. Ja. Maar een rotonde... kijk, de, de, de oorsprong waarop een rotonde eigenlijk is gebouwd... Hè, wereldwijd, we kennen wereldwijd rotondes... dat is uh, de kracht van het afremmen. Het afremmen om op die rotonde te oriënteren... welke kant je op mag gaan. Mm -hmm. Nou ja, er zijn mensen die... Uh, de rest van hun leven op de rotonde zitten. Dus er zit ook geen goed of fout in. De rotonde is echt een metafoor van wat, wat is die voor jou in relatie met, met een ander?
0: Ja. Wat betekent dat dan voor jou en hoe geef je dat? Hoe ga je daarmee om ook of niet? Absoluut. Ja. Ja. ja en van een rotonde ga je meestal ook weer af. Of tenminste, ja, je zei net al: sommige mensen blijven hun leven lang rondjes rijden. Dat kan natuurlijk ook. Maar je kan ook een afslag nemen. Um, en ik ben wel heel erg benieuwd. Want deze um, podcast maken we voor projectleiders en uh, leidinggevenden, die dus veel met uh, teams samenwerken. Um, en ik ben benieuwd zo'n dat rotonde-stuk. Hoe pas je dat toe? Dan? Want je kunt zelf op een rotonde zitten, maar je kan ook met een team um, rondjes blijven draaien of uh, voor een keuze staan welke richting je ingaat. Zie je ja. daarin verschillen in of je. Nou ja, in je eentje die rotonde
1: opkomt, of uh, met een team. Nou ja, enerzijds wel en anderzijds heeft alles invloed op elkaar. Mm -hmm. Dus um, als jij bijvoorbeeld een privé kwestie hebt als projectleider of teamlid met een thuissituatie die niet zo heel erg lekker is. En dat, en dat kan een rotonde zijn op dit moment. Je ligt bijvoorbeeld in een scheiding of uh, je bent je huis aan het verbouwen. Dat kan een rotonde kwestie zijn. En dat is wel een stuk die je ook meeneemt naar de werkvloer toe. Mm -hmm. En dat gesprek vind ik dat we die vaker mogen voeren met elkaar. Um, want die heeft ook, of kan effect hebben op hoe jij je dag inricht als projectleider. Dat het gewoon invloed heeft. Als je kijkt naar een team hè, waar, waar je dan mee doen hebt in je project. En je zou dat niet uitspreken... en je gaat bijvoorbeeld massaal met elkaar een doel nastreven... van uh, we gaan een duurzaam gebouw realiseren. Mm -hmm. dan, dan kan dat een heel mooie afleiding zijn van je privésituatie. Maar er kunnen altijd schuurmomentjes zijn... Dat, dat je even gefrustreerd bent of geïrriteerd... wat dan helemaal niet gaat over het project, maar over je eigen stuk... Ja. En dan is het heel belangrijk dat we dat gesprek met elkaar mogen voeren, omdat dat ook het gezamenlijke ritme met elkaar bepaalt als, als, als groep.
0: Ja. ja. Dus je zegt eigenlijk je neemt jezelf mee en kwesties die thuis spelen of privé hè, wat je wat van invloed kan dat kan van invloed zijn of is van invloed waarschijnlijk op op je werk en dat het de kunst is ook om dat los te halen van als er dan dingen zijn waar het schuurt of wrijft. Van heeft dat met het project te maken waar je met elkaar aan het werk bent? Of is dat misschien iets wat je hebt meegenomen
1: van, uh, van thuis bijvoorbeeld? Wat daar speelt? Ja, absoluut. Dus zo heb je rotonde kwesties. Is het nou een rotonde van het werk? Of is het een rotonde van mezelf? Ja, precies. Of is het een rotonde van iemand uit mijn groep? En, en door dat ook los te kunnen zien en dat te benoemen... Mm -hmm geeft het ook lucht dan dat je er één grote soep van maakt. Ja, precies.
0: En dat, dat los kunnen zien, dat is natuurlijk iets... denk ik, wat je zelf als projectleider dan kan. Maar als jij dat ziet... dan wil dat niet zeggen dat die persoon dat misschien zelf ook al ziet. Dus dan, hoe, hoe, hoe
1: doe je dat dan? Om dat bespreekbaar te maken. Als je kijkt naar de dynamiek van, van projectteams, ik heb er zelf ook veel onderzoek in gedaan, en, en, en dan ook naar sociaal kapitaal, het creëren van sociaal kapitaal. En dat gaat over de mate van hechte sociale relaties die nodig zijn tussen mensen, mm -hmm. wat bijdraagt ook tot een verhoogd projectsucces. Alleen al die bewustwording, want ik was de eerste ter wereld... die deze relatie legde van uh, het belang van sociaal kapitaal... en hoe dat projecten beïnvloedt. Mm
2: -hmm. Alleen
1: al het bewustzijn hiervan, dat relaties ertoe doen... om met elkaar voor een gezamenlijk resultaat te gaan. Dat is één. En, en als dat bij iedereen meer bewust is in, in het team... Dan is het ook, als je kijkt naar vanuit leiderschap ook... Hè, waar de podcast van jou over gaat.
0: Mm -hmm.
1: Dan is het het proces in jezelf en met, en met de anderen om je heen. Hoe je omgaat met die relaties. Maar het start wel met de relatie eerst met jezelf. Ja, precies. En dan is het de
0: zaak om daar ook ruimte voor te maken. Door niet alleen op de inhoud gericht te zijn... maar ook op dat proces wat je dus met elkaar... Um, ja,
1: doormaakt, zeg maar. Of ja. wat zich aandient. Ja, kijk, ik was bijvoorbeeld fantastisch in, in, in rondjes op mijn eigen rotonde te draaien. Hè, en te schurken en te schuren. En uh, noem het maar op. En dan bedoel ik in privéleven mentaal gezien. Mm -hmm. um, ik train mezelf iedere dag. Hè, als die spier die, die, die je moet blijven trainen. Of ja, moet, dat mag. Maar goed, dat hangt dus af wat je wil bereiken. Maar dat je dus jezelf blijft trainen op je... ja, toch op die mindset, weet je wel. Op je gedachten, op dat wat in je omgaat, op dat wat gebeurt.
0: En wat is dan het verschil in mindset... in wanneer je rondjes blijft draaien... en eigenlijk een beetje blijft in wat je, waar je bent op dat moment? En wanneer je lukt om voorwaarts te
1: bewegen... Nou, er moet altijd een, een, een aanleiding zijn, een pijn of een verlangen... om dus een voorwaartse stap te willen maken. Mm -hmm. Dus dat heeft ook met het leervermogen te maken van mensen. Daar heb je gewoon wetenschappelijk drie categorieën in... heel praktisch weer teruggebracht in deze drie bullet points. Ja. Dat is, um, je leert niet. Je leert een beetje, maar pak niet door. Of je wilt wel doorpakken en dan duurt het een tijdje. Ja. Die, die drie smaken zijn er als je kijkt naar het lerend vermogen van de mens. De vraag is, in welke categorie zit je? Ja. En dan wel contextafhankelijk, per situatie dus weer.
0: Ja, ik wou zeggen, in sommige situaties kan je wel doorpakken... en in andere situaties kan je misschien wat langer stil blijven staan of niet willen. Dus ja.
1: ja. Als ik kijk naar mijn uh, relatie thuis die die is voor mij veel die is nog veel meer kwetsbaar voor mij omdat het heel dichtbij komt en dat dan aan te kijken dan stukken in mijn werk waar ook het hoofd misschien iets meer naar voren komt weet je wel dan dan intuïtie en onderbuik ja yeah. En dat is uh, mezelf een beetje uitdagen. Dat is toch echt het spel, ook willen spelen. Ik kies daarvoor, dus ik val wel echt in categorie 3 voor mezelf. Als ik het heb over, ik wil leren en doorpakken. Dat, dat ja. zit wel echt in het aard, aard van het beestje. Bij mij moest wel de pijn groot genoeg zijn... en het verlangen groot genoeg worden om daardoorheen te breken. Om, omdat ik dus heel erg goed was om op mijn eigen rotondes te schurken. Ja. En dan blijf je dus in het patroon hangen. Dus... Uh, um, Weet je wel, je hebt bijvoorbeeld een bepaalde job in een organisatie... als je nu luistert. Nou ja, zo so far so good. Kun je een heel prima leven hebben. Ja. Um, als je open staat om echt naar je eigen intrinsieke waarden te kijken... je, 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 je potentie, dat wat aanwezig is... de voorwaarden waar, die voor jou heel belangrijk zijn... dat je eigenlijk maximaal floreert... Mm -hmm. Zou je dan nog steeds hetzelfde doen? Ja. En dan val je dan weer in categorie 1, 2 of 3? Ja. Dus het is de strategie van de persoon zelf... dat waar jij staat op dit moment... wat niemand anders voor jou kan bepalen dan jezelf. Wat wil ik daarmee? Ja. Vind ik het goed
0: zo? En wil ik hier nog even in blijven? Of uh, wil ik daar echt doorbreken en meters maken, zeg maar? Ja. Ja. En, en, want dit is dan echt het proces waar ja. ja, iemand in zit en het een stukje lerend vermogen, maar je wil um, ook naar een doel toe. En hoe verhoudt zich doel dat dan? Um, ja, het proces is denk mm -hmm. ik helpend om daarheen te komen, of niet? Of zie je dat anders? Ja.
1: Ja, allereerst hebben we het nu inderdaad gehad over het proces en een stukje theorie en een ditje en een datje. Um, en dat is dus nodig. Wat zeg je dat leuk? <laughs> en, en dat is dus nodig om er met elkaar boven te hangen, eigenlijk ook boven jezelf, dat dit wel is Dat, dat ja, de facetten die er nou eenmaal zijn. Ja. En vervolgens kun je inzoomen wat je heel goed zegt. Want we willen natuurlijk actie en oplossingen en dat soort dingen. ja. Um, een doel die is nodig om een bestemming te hebben. Als jij geen bestemming hebt, dan weet je niet welke kant je uit moet gaan.
0: Mm -hmm.
1: Dus dan zie je ook bijvoorbeeld projectplannen die jarenlang blijven liggen, uh, et cetera. Omdat ergens, ergens, op wat voor manier dan ook, in wat voor een politieke omgeving je ook maar zit, of het nou klein of groot is, je project maakt niet uit. Ik heb ze meegemaakt... van, van, van duizend euro... en uh, miljoenen euro's. Mm -hmm. Dat verlangen en die pijn... als die groot genoeg is... Hè, dus die sense of urgency... hoor je dan ook vaak... Hè, um, uh, valt de boel om, dat soort facetten. Er ja. moet iets zijn dat dat doel fantastisch scherp gaat staan. Maar het gaat nog echt veel verder dan dat. Daarom heb ik ook een boek over geschreven. Ja. <laughs> want want ik, had, ik had het toen straks over een duurzaam gebouw. Hè? Bijvoorbeeld mm -hmm. of een duurzaam, duurzaam thema opnemen in je beleidsplan. Hartstikke leuk. Belangrijk kan heel erg waardevol zijn. Maar niemand wordt warm van een gebouw of een boek of een beleidsplan. Nee, aan zich niet. Op zichzelf staand niet. Nee. Dus een doel is... waartoe je dat doet. Dat is die intrinsieke motivatie... die je zelf nodig hebt als projectleider... als team met elkaar... om voorwaarts te willen bewegen. Het moet een drive zijn. En vraagt dit dan ook... op... Um,
0: waardegedreven... Um, richting geven vanuit de organisatie...
1: Of ja, deels. Kijk, maar echt nodig? Ik, ik heb een tijd gedacht dat dat nodig was. Weet je. Dat was eigenlijk de aanleiding dat ik mijn eigen bedrijf ben gestart. Zo van, ik doe het zelf wel. Ja. Eventjes uh, heel eigenwijs gezegd, weet je wel. Um, maar goed, ik ben er ook achter gekomen... dat je altijd je eigen ruimte in kunt pakken in de context waarin je verkeert. Maar het is wel belangrijk om te kijken of de omgeving waar je in... Opereert of die aansluit bij jouw zijn en dus ook bij jouw waarden, wat je net aantikt. Ja. Dus bijvoorbeeld, mijn waarde is um, integriteit, wat ik heel hoog heb staan. Ja. Integer met elkaar omgaan. Nou, dat, uh, ik kan wat situaties vertellen van organisaties dat dat niet altijd terug te vinden is. Ja. Nou, dat is part of life, weet je wel. Dus, dus natuurlijk heb je je hiccups en obstakels. Dat is ook weer de mate van veerkracht die we hebben als mens. Van hoe ga je ermee om? Ja. Ook op het pad, onderweg naar je doel toe. Maar dan nog is het een vrije keuze. Ik pak even een slokje water. Ja. Um, past de omgeving bij mij? Welke waarden zijn voor mij van belang? Welke competenties of vaardigheden kunnen me helpen... om, om op dat pad naar mijn doel toe te kunnen bewegen? Ja, ja. En zo gaat dat verder. En dan komt het toch ook uit op uh, wie ben ik? Waar, waar sta ik voor? Waar wil ik zelf toe bijdragen? Ja. Ik heb zelf heel lang projecten mogen begeleiden in het onderwijs. Mm -hmm. En... Waartoe ik het deed was dat ik bij kon dragen aan de, weet je wel, de toekomst van de studenten. Die studeren af, die brengen we de maatschappij in. Ik vond het fantastisch om een steentje bij te dragen voor die doelgroep. Ja. Voor die groep mensen. Dat is waarom ik iedere dag op stond en naar mijn werk wilde. Ja. Uh, maar dat ging niet over een, uh, het, het project op zichzelf staand. Wat ging over een nieuw onderwijsgebouw opleveren. Nee, die 8000 studenten in dat gebouw, weet je wel... in samenwerking met, met alle docenten en, 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 en eh, diensten. Ja, om dat toekomstbestendig neer te zetten. Ja. Dat is waarvoor ik het deed.
0: Ja, en dat zorgt dan zeg maar voor jou als individu... waarom je je bed uitkomt en je bijdrage levert en, uh, en wil werken. Um, maar als groep heb je natuurlijk allemaal verschillende uh, drives en uh, motivaties daarin zitten... Ja. Uh, die wel geacht worden om samen een doel te realiseren. Is dat dan ook weer een proces wat je met elkaar moet verkennen? Of, of kan je dat gewoon laten en uh, er laten zijn, zeg maar? Moet je daar iets mee als je als projectleider
1: of leidinggevende werkt, volgens jou. Ja, ja leiderschap gaat over het, um, het proces in jezelf en het proces in deze context met de groep waarmee je van doen hebt. Mm -hmm. En dat je dat um, uh, in positief opzicht kunt beïnvloeden met elkaar. Hè? Ja. Dus de dynamiek waar je in zijn totaal mee van doen hebt. Moet je daar iets mee? Als het goed is, wil je er daar iets mee? Ja. Dat vind ik nog veel belangrijker. Ja, dus daar begon ik ook vanuit het ik. Als je ik niet lekker staat... vraag je alsjeblieft in vredesnaam af... word ik blij van wat ik doe? Heb ik dit te doen? Of, of heb ik een andere essentie in me... en potentie wat eruit mag? Ja. Dat, dat is echt essentieel en, en stap één.
0: En dat is dan ook de kern van leiderschap voor jou, denk ik, of niet? Het persoonlijke ja. stuk...
1: Ja, want dat breng je mee. Die vibes, de energie die je hopelijk in mij voelt, die passie die ik heb, dat is wat in iedere vezel zit. Dat is wat ik meebreng in, in, in de groep mensen met wie ik van doen heb. Ja. Als ik rotonde kwesties uh, bespreekbaar maak hè, om, om mensen van een uh, van rotonde naar afslag te begeleiden of wat de uitkomst ook maar is. Ja, en ik zou er niet in geloven. Weet je wel, alle tegeltjes kennen we. Hè? Van uh, de kracht van gedachten en dat soort dingen. En, en, en... Ja, en dat zijn dus ook niet voor niks de tegeltjes die bestaan. Nee. Maar het gekke is, we, we weten het soms. En toch doen we alsof het niet bestaat. Ja. ja, dan doet
0: het weten en het doen is dan niet in lijn met elkaar. Zeg maar. Ja.
1: Ja, dat is gewoon ronduit fascinerende. Ja, ja precies. En, ja, en, 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 en nogmaals, kijk, als, als ik kies om bijvoorbeeld bij een opdrachtgever... dus ook een opdracht aan te gaan, of de projectleider dus het project... dan is dat de keuze ook die je dan ook zelf op dat moment maakt. Daar is niemand slachtoffer. Nee. Ik heb heel uh, interessante situaties meegemaakt met, met, met uh, lastige opdrachtgevers... en uh, uh, dat ik behoorlijk werd uitgedaagd. Het was wel mijn keuze. Ja. En dan is het ook mijn eigen verantwoordelijkheid. Hoe ik daarmee omga. En de vraag die voor mij heel erg hielp was. Wie of wat heb ik nodig? En dan niet alleen de vraag stellen. Maar ook echt wel de guts hebben. Om dan die hulpvraag bijvoorbeeld te stellen. Daar was ja. ik niet al te best in. Daar was ik, was, was ik geen ster in.
0: Toch uh, even dat belletje te doen. En uh, even met iemand te sparren. Of meedenken. Of...
1: Hulp ja, maar ook op hogere niveaus. Dat, dat dus doen. Mm -hmm. en, en ga dat gesprek maar aan. Je hebt eigenlijk niks te verliezen. Er is niks te verliezen. We denken dat er heel veel van afhangt, vaak.
0: En wat maakt het zo spannend dan om, voor jou dan, om dat
1: gesprek aan te gaan? Of om dat toch te doen? Nou, wat het voor mij was, dat was dat ik... Uh, mijn, ik was niet altijd assertief. En dat had gewoon te maken met een stuk van vroeger uit... dat ik gewend ben om alles alleen te moeten doen. Ja. Dus dat was een overtuiging die er diep in zat. Totdat je erachter komt, hé, hey, wat, 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 wat gek. Dat is dan wat ik me realiseerde. Uh, en hoe easy je eigenlijk bepaalde oplossingen om je heen hebt liggen. Ja. Precies. En dat ik niet altijd mijn buikpijn mijn bed in hoef te gaan... maar dat het ook iemand anders mag zijn. Ja.
0: Ja. ja, dat is heel herkenbaar, deze. Dat stuk hulp vragen, en um, inderdaad het idee hebben dat je het alleen moet doen en dan zelf heel hard werken.
1: En, ja. um, terwijl dat Druk in is, dat hoofd en zo, ja. weet je wel, hersenkrakers met al die plannen die, die, die je moet formuleren. En, en, en. Ja. Maar dan ook weer dat moet. Um, als het goed is, wil ik dus zelf dat projectplan schrijven. Ja. En wat ik zelf een keer heb gedaan is een opdracht teruggeven terwijl ik een loondienst was. Ik weet niet, uh, ook met terugwerkende kracht, of dat handig was. Maar laten we bovenal zeggen, als ik er boven hang, ik, ik heb dicht bij mezelf gestaan. Ja. Ik geloofde niet in dit project waar het drie ton ging kosten zonder uh, gewenste uitkomst van de organisatie. Ja. Dat doel was eigenlijk niet goed te beschrijven. Ja, ja.
0: Ja, en dat dus, vraagt heel erg om dicht bij jezelf dan te blijven en te zeggen... Ja. oké, okay, geloof ik hierin? Kan ik hier volmondig ja op zeggen? Uh, wil ik hier me aan commenteren? Um, en dan, als je dat hebt gedaan, ook de verantwoordelijkheid nemen om het ook af te maken... en om daar ook, uh, als je de ja tegen zegt, het ook te doen. En, uh, ja. Hoe is dat uitgepakt dan met het project wat je hebt teruggegeven?
1: Ja, dat is nooit zo uitgesproken met uh, de directie en mij. Ik denk wel dat ze vonden dat, ze, dat, ik, dat ik ballen had. Of dat je toch meer respect krijgt van... Alright, die Mikey die staat wel bestrepen. Yeah. En wel in het belang van de organisatie. Niet voor mijn eigen belang. Ja, yeah, precies. En dat vind ik ook een heel belangrijk hoor. Dat, dat een, een zin die ik altijd gebruik is... Voor ik, de ander en de wereld om ons heen. Dus die gaat veel verder dan, dan dat, dat ik je? iets doe. Kan
0: je die nog een keertje zeggen?
1: Ik? Dat je dus iets doet voor ik, de anderen en de wereld om oh, ons ja. heen. Niet omdat jij het zo leuk vindt om een project te doen. Maar waartoe draagt het bij?
0: Ja. Ja, dat vind ik ook wel mooi als je dat zegt. Want het is vaak zo dat het, uh, de, de organisatiecontext... die is niet altijd... Uh, ja, dat belang staat niet altijd voorop in gesprekken of wanneer mensen uh, beslissingen maken. En dat is wel interessant om ook dus die verschillende niveaus te kijken. Van wat heeft voor mij, wat is voor de ander en, um, en ook voor de context waarin we werken. Um, wat is dan nu het beste om te doen? En het kan natuurlijk zijn dat het de ene keer iets meer richting ik ga of de ander. Of dat is denk ik wel... Uh, Flexibel, maar dat je er wel bewust van bent van die verschillende perspectieven en uh, ja, dat is wel mooi.
1: Ja, en, 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 en ik denk dat het ook nog een stukje verder gaat. Ik, ik denk dat de lol daar ook in zit. De lol zit in uh, ontdekken, verbinden en samen zijn, weet je wel, dat zit niet in geld verdienen. Ja. Ook dat heb ik zelf moeten ervaren, weet je wel, dat je vrijstaand woont met een tuinman. Maar vervolgens. Uh, <laughs> Dat, 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 ja, weet je wel, dat de liefde geen... Uh, geen, geen dat, dat de plantjes geen water krijgen, zullen maar zeggen. Ja. Um, dus, dus de lol zit helemaal niet in... in een plan of in geld. Ja. Ja, dat is ook... En, en
0: wanneer... Ja, dat is ook wel interessant om dan te kijken van hoe kan je bij jezelf checken of je dat echt leeft? Want het is, dit is ook zoiets dat kan je beseffen van... oh ja, onderweg de route naar het resultaat toe is ook heel belangrijk. En heel veel plezier mag ik daarin hebben. Maar uh, de vraag is van voor jezelf, denk ik, om te kijken van... leef ik dit ook echt, zeg maar? Of ben ik stiekem toch bezig met... Uh, dat resultaat creëren. En als dat zo is, en ik ben daar blij mee... is dat natuurlijk prima. Maar als je daar last van hebt... dan ja, als het dat scheurt dan is het wel interessant om te kijken... hoe je daar iets mee kan doen. Heb je daar een ja, tip
1: voor? ja In mijn um, brek je Doelenboek... Um, bespreek ik twee uh, situaties. Eén um, is... Balans tussen kracht en zachtheid. Ik was fantastisch goed om mentaal kracht, power te, te geven. Dat heb ik ook heel erg geleerd, weet je wel, van thuis uit. Ja.
2: Um,
1: knop om en gaan. Knop om en gaan. En die heb je ook nodig. Weet je wel, er moeten dingen gewoon geregeld worden. Er, er moet gewerkt worden. Ja. Ook omdat je het wilt. Maar het is ook gewoon iets wat moet gebeuren. Dus het is ook doorbreken, het is structuur, het is een plan. Dat is ook allemaal nodig, dus dat sluit ik ook niet uit. Het is ook grappig trouwens, want ik hoor mijn eigen stem en die hoor je ook anders. Hè? Het is meer van bam, 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 ja, ja, ja. bam dat. <laughs> um, De zachtheid, die staat voor verbinden. Ontdekken, samen zijn, ja. de zin, Wel Weet rust, de, de warmte, de rust. Ja. En... Allebei zijn ze nodig. Dat is echt die dans met elkaar daarin. Mm -hmm. En voor wie denkt, nou wat, wat, wat een onzin. Dat kan. Want er is geen goed of fout. Alleen de verschuiving gaat hier naartoe. Die is al bezig. Uh, en die wordt alleen maar meer. Ja. En wat je dan zegt, want eerder zei je van... Uh, is het dan, want vaak is het dan de organisatie boven ons of zo. Waar je dan een soort van afhankelijkheid van hebt. Maar je ziet ook heel veel... Um, Medewerkers, hè, ook de millennials die de overhand gaat krijgen qua generatie in organisaties, dat um, zij eigenlijk leading example zijn van, van wat ik nu net benoem, mm
2: -hmm.
1: en daardoor de CEO-directie, de lagen daarboven, zien hey, verrek, dit werkt ook. En dat je dus de verandering en de beweging, van, van, van dit wat samen mag gaan... dat het dus ook besmettelijk kan zijn... in positief opzicht... voor de lagen erboven.
2: Ja.
1: Uh, en zo heb ik zelf ook altijd gewerkt... vanuit mijn eigen waarde... in verbinding met elkaar... met de resultaat. Ja. En dat presenteren naar, naar boven toe. En laat men maar daaraan wennen. Ja. Ja, of dus niet. En dan kan het zijn... wat in mijn geval was... past de omgeving voor mij. Ja. Precies, als je dat niet in beweging krijgt... dan is op een gegeven moment moet je de keuze maken daarin. dan uh, Is dit dan nog een match of niet? Ja, maar ook het ritme van de organisatie... sluit die bij me aan of niet? Je hebt heel traditionele organisaties nog steeds... Um, die heel ad hoc projecten verrichten. Het moest gisteren af zijn. Ja. Wat nou plan? Uh, gewoon werken toch? Doe niet zo moeilijk. Ja. Um, dat kan een ritme zijn die, die voor een ander gewoon heel prima kan aansluiten. Dat is het systeem en de omgeving waarvoor je kiest. Dus je ziet ook heel veel organisaties waar dan ook dat DNA op, op aansluit en op past. Mm -hmm. Weet je wel, dat is niet aan mij om dat te doorbreken. Dat is een systeem wat schijnbaar op zichzelf staat werkt op dit moment. Omdat die strategie zo in elkaar zit. Ja. Tot weer dat verlangen of pijn groot genoeg is.
0: Ja, precies. En dat trekt dan ook mensen aan die daar uh, goed in gedijen. En,
1: uh... Ja. Ja, en dat zie je heel erg gebeuren ook. Hè? Dus dan de, dat, dat HR-afdelingen bijvoorbeeld mensen aantrekken... Um, met het gewenste DNA, zullen we maar zeggen. En dat daarmee de kans ook groter is om dat aan te trekken... Ja. dan iemand die vier jaar of langer in dienst is... en al in het DNA zit van het bestaande.
0: Ja, ja ik herken het wel ook. Ik had, toen ik mijn tweede baan had... Toen werd ik ook aangetrokken omdat ik zo uh, anders was dan uh, wat er al zat. Maar dat was voor mijzelf best wel pittig om uh, dus in een omgeving terecht te komen die uh, nou ja, op ander ritme heeft, zoals jij het noemt. Uh, andere manier van werken, denken uh, en doorpakken ook. Waardoor ik uh, dat zelf best wel pittig vond. En aan, in het begin aan mezelf ging twijfelen, want ik dacht van ja, ben ik nou gek? of ben ik nou gewoon de enige die hier zo naar kijkt? En op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie: ik denk... ja, ik ben gewoon de enige die dit zo ziet. Oké, okay, ja. En uh, nou, uiteindelijk heeft dat wel even een flink geschuurd... en ook wel even naar binnen gekeerd bij mezelf. Dat ik dacht, van, ja, wat, wat wil ik dan eigenlijk? Wie ben ik en hoe pas ik hierin of niet? En uiteindelijk besloten om uh, weg te gaan. Maar dat is dan voor een organisatie ook wel... Um, uitdagend om dat toch op te pakken... en daar ook de ruimte voor te geven... dat uh, iemand die dan binnenkomt... en die nou ja, de aanwas is voor een verandering die je wil realiseren... dat dat ook uh, goed landt... en dat die personen zich ook welkom en
1: thuis voelen. Dat is uh, denk ik Dat is ik ook heel uitdaging. spannend. Ja. ja. En dat hoort er wel bij. Hè? Uh, het, het bekende van de, de groeipijn... Mm -hmm. Groei gaat niet zonder pijn. Ja. Merk ik als ondernemer. Je komt. Als je dus je blijft doorontwikkelen. en je wilt um, goed blijven staan als, als organisatie. dan vraagt dat. dat je op een gegeven moment doorgaat naar het volgende level. van zeg maar zo'n computerspelletje ook. Hè? Ja. En dan, dan, zie, dan ga je even uit de huidige gewoontes. en dan heb je weer een nieuw avontuurtje in dat nieuwe level. Ja. Dat, dat hoort erbij.
0: Ja. Ja, interessant. Oh goed, maar even terug naar de projectleider. Want je zei net van de projectleider... jouw eigen uh, methodiek was... om dat met elkaar uh, vanuit waarde eigenlijk te creëren... met het team waarmee je aan een project werkt. En dat dan te, nou, te delen en te laten zien dat dat werkt... Uh, aan uh, management en uh, de rest van de organisatie. H hoe... Deed je dat dan vanuit waarde creëren met elkaar? <lacht> Klinkt heel mooi, maar even praktisch. <lacht> hoe, hoe, hoe
1: gaat dat? Nou ja, ik heb het rotondespel Get your goals, twist your game. Ja. Dat is super praktisch. Dat zijn een paar kaarten die je neerlegt. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld... Dus je gaat letterlijk het gezamenlijke verhaal creëren. Dat is niks softs aan. Dat is juist iets stevigs wat je nodig hebt... om vanuit daar met die hoofden dezelfde richting op te staan. Mm -hmm. um, en je ziet het al heel erg gebeuren. Hè? Teams in organisaties die creëren al hun eigen beweging op zichzelf staan. Daar hoef je niks voor te doen. Ja. Dat, gebeurt, dat, dat, dat is er al. Hè? Dat ontstaat al. Dat is er al. Ja. Dus soms denken we ook dat we heel ingewikkelde dingen moeten doen... Maar als je gewoon jezelf meebrengt en je bent je bewust van waartoe je de dingen doet die je doet. En je, en je kunt het gesprek met elkaar voeren. Nou, dan kom je al heel eind aan uh, denk je niet? Ja.
0: ja, het gaat eigenlijk om het gesprek voeren en elkaar proberen te begrijpen. En van daaruit uh, verder komen, denk ik. En
1: stapjes zetten. Ja, dus de kunst is ook om het heel simpel te houden. Ja. De kracht van deze tijd is om het heel simpel te houden. Ja. Dus dat zeg ik ook altijd met die projectplannen. Je kunt een heel boek uh, schrijven. Um, maar de kunst is, wat ik altijd zeg... als je hem op straat gooit en een wildvreemde komt langs... dat die hem begrijpt. Dan heb je een goede job gedaan met elkaar. Ja, precies. Dat het voor dummies uh, te begrijpen is. Ja, nog simpeler dan dummies dus. Want dat is weer een boek. Ja. Maar, maar echt op één A4, weet je ja. wel? Ja. Want dan, dan heb je het te pakken. Ja. Dat is hetzelfde dat ik in één zin kan zeggen. Ik ben de creatieve veranderaar. Dus die creëert de beweging die leidt tot de, tot de gewenste verandering. Um, en die rotonde specialist. Die het aankijken van je eigen rotonde kwesties. Die zijn nodig om die creatieve veranderaar te kunnen worden. Ja, ja punt. Daar hoef ik geen boek over te schrijven. Ik heb wel een boek geschreven. Bereik je doelenboek. Maar um, dat is weer een ander verhaal. <laughs> um, maar hou het simpel. ja. Ja, dus, dus we hebben een prachtig gesprek hier in deze, in deze podcast met elkaar. Wat je eigenlijk hoort is uh, een stuk bewustwording. Sta ik goed in mezelf? En als dat op gebied van woon-werk-wederhoofd uitdaging kent, um, dan zie je het effect ook met de relatie met de mensen om je heen, in, in je leven, dus ook ja. in je werk. Ja. Dat je bijvoorbeeld iets meer gasten afneemt. Je, je ziet een change, je ziet een verandering. Ja. En dat is ook een verandering, een, een ritmewijziging. Ja, die wel handig is en lekker is om het elkaar uit te spreken. Ja, precies.
0: En ik zit ook te denken van eigenlijk is wat hier ook heel erg naar voren komt. Is dat het een soort van... Um radars zijn of systemen eigenlijk allemaal die elkaar allemaal raken en uh, ja, dat zie je op de podcast niet maar ik doe nu radarsjes ja. um, die dan met elkaar uh, samenkomen en dat kan inderdaad wat we zeiden eerder privé en uh, je, je eigen zaken met werk zijn maar ook in een organisatie andere teams of dingen die op andere plekken in de organisatie spelen dingen die in de maatschappij ja. spelen die je misschien meeneemt, ontwikkelingen en uh, dat komt natuurlijk allemaal samen.
1: Ja, en, het, en, en als mens ben jij, zijn wij het systeem. Ja. Dus de organisatie, dat is een organisatie... omdat mensen dat systeem hebben met, elke, met elkaar hebben gecreëerd. Creëerd, ja. Dus je bent zelf het systeem. En alles om je heen is een systeem.
2: Ja.
1: Uh, het huis waar je woont is een systeem. De auto waar je in zit is een systeem. Ja. Ieder hokje die je kunt bedenken is een systeem. ja. Dat is gewoon super interessant hoor. Want als je je daar bewust van wordt en er vanaf gaat staan... en het klinkt misschien filosofisch... maar dit heeft alles te maken met persoonlijke ontwikkeling... persoonlijke groei en bewustzijn... dat je steeds sterker je, keu je keuzes kan maken. Ja. Ik kan in een tsunami aankomen en niets krijgt mij omver. Zo, zo stevig steven voel steven ik mij stijgen, ja. Met, ja. Met, met, met de voet op, op de grond. Ja, dat is interessant, ja.
0: Ja, en dat is ook volgens mij waar het om gaat. Van zorg dat je zelf aligned bent en uh, weet waar je naartoe wil, wie je bent, waarom je doet wat je doet. Dat je dat gewoon scherp hebt, uh, waardoor je dus stevig staat. En ook ben je bewust van je omgeving en ook dat je heel goed kan kijken. Oké, okay, is dit van mij? Is dit van de ander? Uh, hoe beïnvloedt de omgeving mij nu? Want dat zijn denk ik uitdagingen die je continu op je pad krijgt. Dingen die iedere gebeuren. dag. Ja, ja dat is iedere dag. En dan word je uitgedaagd om te blijven staan. En om um, nou ja, daar iets mee te doen. En uh, weer mee verder te gaan.
1: Ja, of dus niet. Hè? Ja. Dus, dus um, uiteindelijk het is misschien heel saai en niet wat we willen horen. Maar uiteindelijk komt alles aan op ons zelf. Ja. Het heeft nul met de ander te maken. Ja. Dat zijn spiegels over je eigen kwesties. En kiezen of je daar iets mee doet of niet. Precies. Ja. Het besluit ook durven te nemen. weet je wel? Dat is ook soms een heel lastige.
0: Ja. ja die is meestal nog wel spannend inderdaad. Als je echt een besluit moet nemen met... Uh, um, ja, waarin je ook wat, wat, wat van invloed is op de ander. Waar de ander ja. misschien iets van
1: kan vinden of... En soms, uh, als ik voor mezelf spreek, als ik dan minder assertief was en uh, dus ook minder snel besluiten kon nemen. Dan heb ik dus schijnbaar die ervaringen nodig gehad op mijn pad. Ja. Want ik weet nu heel goed, juist door wat dan verkeerd is gegaan, of wat is verkeerd, maar de, de ervaring die wat minder voor mij was. Waar mijn grens um, is. Ja. Dus ik laat niet meer met me sollen. Weet je wel, dat is ook zo'n iets, want je kunt maar een, een, een zin in één keer om je kiezen krijgen in de organisaties. Dat je denkt, wow, werd dat net tegen mij gezegd. <laughs> um, en dat ik, dat ik me nu bijvoorbeeld in dit moment, dat waar we nu in het gesprek zitten en ik zou hem weer krijgen, dat ik zou kunnen benoemen... Weet je, ik, ik vind die opmerkingen eigenlijk niet zo leuk. Wat, wat, wat ik net te horen kreeg. Wat, 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 wat bedoel je daar eigenlijk precies mee?
0: Ja, in plaats van hem in huis nemen
1: en er een hele nacht over gaan piekeren. Ja, onder die deken uh, uh, terugtrekken, spanning voelen, uh, hartkloppingen. Weet ik het, wat, 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 wat kan gebeuren? Heeft het ook met zelfbeeld en
0: zelfvertrouwen te maken. Want we hadden het net over zelfkennis. Hè? Dat je weet wie je bent en waar je voor staat. En, uh, maar ik hoor ook een beetje... dat je... daarin zitten ook wel andere
1: overtuigingen, denk ik, of niet? Of zie je dat anders? Ja, als ik het bij mezelf hou, dan is het uh, systemisch. Dus dan... Uh, als ik... Uh, werd uitgesloten... binnen een organisatie... door politieke... Uh, wedstrijdjes... Mm -hmm van een ander, um, dat ik dan een familielid eigenlijk zag staan. Ja. Dat uitsluiten daarin gebeurde. Dus dan kreeg ik hartkloppingen, vlekken in mijn nek. Uh, ik blokkeerde volledig. Maar op dat moment had ik niet door dat achter die persoon... eigenlijk uh, een familielid stond. Ja. Maar op het moment dat ik dat kan losknippen... En kan helen en aankijken. En daar, dat, dat, dat ik daar rustiger in word. En dat soort dingen. En dat is gewoon heel interessant. Hè? Dat, dat we met elkaar ook omgaan. You never know wat het verhaal of de story is. Van iemand. En iemands geschiedenis. Ja. Dat weten we vaak echt niet. En, en daar komt ook mijn rechtvaardigheidsgevoel. In euh, naar, naar voren merk ik. Ja. Maar. Um, onderschat gewoon nooit... iemand die je voor je hebt staan. Ja, je weet niet wat iemand heeft
0: meegemaakt... en wat iemand heeft gemaakt
1: tot wie er nu is. Oftewel, ga ermee om als een mens. Ja. En dat is dus niet... Uh, die robot die een plan moet opleveren. Ook belangrijk, absolute resultaten... Uh, dat soort dingen, doelbereiken. Um, maar als je... Goede, als je, als je uh, mooie relaties met elkaar wil opbouwen. Tussen mensen, in je organisatie, in je project. Zie ze als meer dan iemand die uh, half negen binnenkomt. Of nu via Zoom of waar dan ook ja. in deze tijden. Een poppetje met extra handjes die werk kan verzetten. <laughs> ja, kijk, ik kijk naar jou Annemiek. Ik weet dat jij uh, je met projecten bezighoudt. Je hebt deze mooie podcast. Ik weet ook dat je net moeder bent geworden. Ja, nou, wat voor een uh, tsunami komt er over je heen? Bewijs van de, de ja, golfbeweging ja. die erbij hoort. En de nieuwigheid, de verandering. Ja, ja als, als, als je dat dus ook zelf hebt ervaren. Dat is het namelijk ook natuurlijk wel. Dat ik me nog beter kan inleven omdat ik ook moeder ben. Dat ik daar wel oog voor heb. Ja. Dan ben je niet iemand nu die een podcast afneemt. Nee. Dan doe ik je zwaartekort. Ja. Vind ik.
0: Ja, en tegelijkertijd is het denk ik ook de kunst... om je eigen ervaring wel mee te nemen... maar die niet op iemand anders te plakken, zeg maar. Um, als je ja, dus is die van, grens. Ja, dus ja, wel open te kunnen kijken. En uh, als je zegt van, we nee, wij wij hebben heel veel raakvlakken. Um, maar jouw ervaringen zijn misschien anders dan die van mij. En dat is dan, ook al zit je in dezelfde situatie... is leuk om dat uit te wisselen. Um, en ook oog te hebben voor... Die ander en hoe dat
1: voor die persoon is. Ja, dat is interessant. Want als je bijvoorbeeld uh, sensitief bent. Mm -hmm. uh, ik val daar zelf onder. Dan kun je extra snel je laten vloeien door de emoties en gebeurtenissen van anderen. Of, of, of ik dat nou wil of niet. Omdat ik mentaal dan mijn power lekker inzet. Je pikt dat gewoon op. Dan pik je dat op. En dan is het kunst om um, gepaste afstand te Letterlijk te houden. Dus mij helpt het om fysiek letterlijk afstand uh, te creëren. Mm
2: -hmm.
1: Dat geeft me al meer lucht. Dat, dat een verhaal van een ander de verhaal van de ander is. Yeah. Uh, iemand zei ook een keer tegen mij, wat ik nooit ben vergeten. Iedereen heeft recht op zijn eigen problemen. Vond ik best wel harde en heel erg gevoelloze. Maar ik begrijp hem, ik voel hem nu wel van... Um, uh, kijk, ook al ben ik gewend van vroeger uit... om het te vervloeien met de problematiek van een ander... Uh, dat is geen zelfzorg. Nee. En dat is ook niet lief of, of aardig of, of uh, behulpzaam. Want wat je doet is dat, dat het je eigen energie kan, kan onttrekken. Weet mm -hmm. je wel... Terwijl ik die nodig heb in mijn eigen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als die projectleider. In de relatie weer met de ander. Dat ik dus lekker in mijn eigen energie sta.
0: Ja. Ja, precies. En dat is dan... Ik denk dat dit ook wel herkenbaar is. Voor um, veel projectleiders of leidinggevenden. Met dat stuk bewaken van wat is van mij. En ook uh, wat is van die ander. Um, en dat ook bij die ander te laten en die ander ook in zijn eigen proces te laten, want dat is um, denk ik uitdagend. Uh, als ik voor mezelf spreek, als ik toen ik in de rol van projectleider zat, vond ik het soms best wel moeilijk om dat echt los te laten en dat ook helemaal bij die ander te laten, omdat je toch als leider voel je ook super verantwoordelijk voor dat gezamenlijke resultaat wat je te boeken hebt en uh, je hebt daar wel het team voor nodig, zeg maar, om daar te komen. Ja. En dat vond ik altijd wel een spanningsveld. Van in hoeverre uh, voel ik mij er comfortabel bij om dit los te laten. En wat is dan loslaten? Wat kan ik doen om het proces te faciliteren? Dat is altijd een... Ja, vond ik toen een heel interessant ja. spel.
1: Nou, dat is het ook. En wat ik dan altijd visueel... Ik ben visueel ingesteld. Ik zie dan nu een uh, wipwap voor me. Mm -hmm. met controle, andere kant vertrouwen op die whip yeah. En waar domineert het bij mij op dit moment? En ik was een enorme control freak want, want ik was 28, ik mocht een onderwijsgebouw opleveren van 8 miljoen. <laughs> dus ik kan er net niet mijn bed, had ik in, in dat pand staan. Ik wilde nee. gewoon echt daar, uh, dat wilde ik gewoon uh, eens even neerzetten. Ja. Yeah. Controle kant dus. Um, hoog in de ademhaling. Ik voel het dan ook letterlijk in mijn schouders. Ik zit in het hoofd. Ja. Vertrouwen zit veel meer naar beneden zakken. Ja. Zit weer in die zachtere kant. En die heeft iedereen, hè? Uh, mannen, vrouwen, uh, iedereen. Ja. Iedereen heeft die twee delen. En welke voert de boventoon? Wat, wat, wat geef je de, jezelf daarin? Wat mag je jezelf daarin geven? en ik vind dat heel mooi om daarmee te spelen dat is gewoon eigenlijk een cadeau aan jezelf hoor, of, en aan mijzelf om, en iedere dag nog bij mij ja. dat ik ook daar dus bewust van ben van hoe zit ik op die wipwap
0: ja. ja precies hoe zit je erin wat merk je aan je lichaam wat zijn de signalen en uh, wat heb je dan te doen vandaag om uh, dat in balans te laten zijn ja mooi ja.
1: en dan blijft het dus het spel met jezelf dat heeft niks met die ander te van doen
0: ja precies ja, en ik denk dat dat wel een mooie les is ook voor uh, leidinggevenden en projectleiders. Van, daar begint het. Want vaak ben je al gewend om met je team wat te gaan doen. Maar je hebt eerst wat met jezelf te doen. En uh, zorgen dat dat in het, in het rijden is. En, uh, ja. uh, en van daaruit kan je met elkaar gaan bouwen. En dat ook um, dat proces faciliteren. De gesprekken gewoon met elkaar aangaan. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je te doen hebt, denk ik.
1: Ja want, het woord, ja, want het woord kwetsbaarheid komt natuurlijk bij me op. Uh, de kracht van kwetsbaarheid. Maar tegelijkertijd, dat kan al zo'n lading geven van kwetsbaarheid. Alsof je de tissues erbij moet pakken of zo. Dat is, zo kan het bij mij soms overkomen. Ja. Maar als je gewoon inderdaad zegt het, het open gesprek voeren... Kijk, we kennen ook heel veel benamingen over leiderschap. Hè? Authentiek, uh, transparant, transformationeel. Ik weet het allemaal niet. Ja. Maar wat nou als we gewoon onszelf meenemen? Weet je wel, in de oertijd had je ook niet al die benamingen en labels uh, op, 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 nee. op, de, ja, op wat leiderschap is. Transformationeel vind ik zelf heel mooi, waar ik ook onderzoek naar heb gedaan. Dus dus een soort van um, situationeel je, je aanpassend inspelen op.
0: Hè? ja mee kunnen maar het bewegen blijft... met de omgeving en de situatie waar je in zit.
1: Ja, maar het, het blijft neerkomen op de facetten die we net bespraken. Want dat is gewoon ja. mens, de mens die met al deze kwesties zit. Ja. Alles wat we nu besproken hebben, heeft ieder mens in een hoedanigheid. Ja. ja, precies.
0: En daar zit ook de herkenning en de verbinding, denk ik, die je dan hebt... en creëert als uh, om die relatie aan te gaan. Ja... Ja, dit is eigenlijk uh, heel simpel. <laughs> Waarom doen we daar allemaal zo moeilijk over? En moeten we daar zoveel boeken over schrijven?
1: Nou ja, als, als, uh, dat is uiteraard niet voor niks. Omdat verandering gewoon hartstikke lastig is. Hè? Van, van oorsprong in ons brein en, en dergelijke. Ja. Zijn we niet... niet, niet dat vinden we niet altijd leuk met z'n allen. Nee. Als, als je mij vraagt, ik, ik poets altijd mijn tanden boven de wasbak... om dat morgenochtend uh, onder de douche te doen. Ja, vreselijk hoor, denk ik. Jo. ik doe het lekker. Uh, hè? Ja, je bent gewend
0: aan. Ja. Ja, dat is dus de vraag van blijft het dienen of niet? En uh, is het de moeite om, uh, is die pijn dus groot genoeg... of
1: het verlangen om uh, het een keer anders te gaan doen? Ja, en soms is dat wel voor iemand geld. Hè? Dus een projectmedewerker die dat gewoon simpelweg nodig heeft... om het gezin te kunnen onderhouden, ik noem maar iets. Ja. Dat is dan echt het verlangen of misschien de pijn die gevoeld wordt... van die projectmedewerker. Nou ja, op zich, uh, als dat een, 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 zeg maar een salarisgetal, weet je wel... als, als een doel wordt gezet. En, als motivatie, ja. Als motivatie die, die tijdelijk prima kan werken... ja. Why not hè? En, en, en dus in die beweging meegaat in dat ritme van een projectteam. Nou, dat is op zichzelf daar staat geen goed of fout mee. Nee, precies. op zichzelf staat. Nee.
0: En dat is dan ook als je als projectleider uh, een andere drive hebt of motivatie, um, dan is dat goed om dat te zien dat dat mijn projectmedewerker bijvoorbeeld anders is en. Uh, dat is gewoon de situatie dan, punt. Daar zit geen oordeel op, maar dat is gewoon waar je mee te werken hebt. En mag ja. werken en uh, gaat werken. En dat is ook, denk ik, wel ja. interessant om te zien. Want uh, ik denk dat het ook wel, um, het is de gesprekken die ik soms heb met uh, coaches dat daarin ook de verbazing spreekt over hoe kan die ander dat dan niet zo zien, zeg maar. En, ja. Um, dat is ook weer iets wat je bij jezelf te doen hebt. Want het zijn eigenlijk gewoon wat je laat zien. En feitelijk de situatie. En meer is het
1: niet. Weet je wat ik zo grappig vind in, in alle prachtige interviews... die met me worden gehouden? De zin van zolang de strategie voor iemand werkt... werkt die strategie. Ja. Dat wilt er eigenlijk gewoon niet in in ons, in ons copy. Nee. Want dat betekent dat... Dus als er geen goed of fout bestaat... en die strategie die is van de persoon van wie die is... Ja, wie vind wie jij en ik dan om daar aan te, te tornen? Dat is dan wat ik altijd zeg. Ja, ja precies. Ja, dat is wel interessant. Want, als, want als die pijn dus weer groot genoeg is... dan ga je wel voorwaarts bewegen.
0: Ja. Ja, en je krijgt het ook niet in beweging... ook al zou je het willen...
1: Bedoel, nee Je hebt daar uh, nul invloed Het is op. echt een illusie. Een, ja. echt een illusie. Hoe, hoe, hoe langer we dat met z'n allen denken. Hoe meer het tegenovergestelde gaat ontstaan. Dat is hetzelfde als in een relatie met je, met je partner thuis. Ja. Hoe meer dat gaat verkrampen en wat vasthouden. Ja, dus dat zand in je handen. Ja. Hoe meer dat tussen je vingers door ontglipt. Ja.
0: ja, hoe harder je eraan trekt hoe minder dat het... Uh...
1: Ja. Mooi.
0: Het even te denken, want eigenlijk is dus de, de, de strekking... Nou ja, misschien doe ik het gesprek een beetje te kort. Maar um, het, eigenlijk gaat van, ga het gesprek aan, zorg dat je zelf uh, weet waarvoor je staat. En um, zorg dat je batterij eigenlijk vol is. Dat je gewoon uh, oké okay in je vel zit. Um, zodat je ook naar de wereld om je heen kan kijken. Zelf kan ervaren van, hé,
1: hey, wat doet dit met mij? En uh, waar heb ik nu wat te doen? Ja. ja, en, en um, kijk naar jouw voorwaarden, weet je wel, jouw leven en jouw doel. Ja. Is dit dan dat wat je hebt te doen? Ja, ja, precies. Of kun je
0: daar zelf nog een andere draai aan geven? Of is er een andere omgeving die beter past? Of een ander type werk? Of ander soort mensen om je heen verzamelen? Uh, anders
1: inrichten? Ja, dat je toch echt de zin ervan voelt. Hè? Dus letterlijk ja. die zin met hoofdletters. Ja. Heb je er zin in? Met het team, met, met jezelf. Ja. In de omgeving waar je zit. Heb je er zin in?
0: Ja, precies. Ja, ik herken dat ook wel ook uit mijn eerste twee banen. Uh, was ik elke keer uh, bezig met de waarde van de organisatie. Waar staan we voor? En wat is de visie? Waar willen we naartoe? En hoe kan ik ja. dan voor zorgen dat dat met elkaar allemaal... Maar uiteindelijk is denk ik de zoektocht die ik daarin te doen had, is uh, gewoon mijn eigen waarde ontwikkelen en kijken van hey, wat past dit? En als ik dan merk dat het niet past, niet proberen om de organisatie te veranderen, <laughs> maar om zelf te kijken, oké, okay, wat heb ik dan nodig en uh, welke omgeving past er dan wel bij wat ik wil doen? Uh, want dat is wel iets waar ik invloed op heb en ik kan niet een hele organisatie uh, in één keer veranderen, maar ik kan wel een bijdrage ja. leveren en ja,
1: kijken of ik, ik de merk. De krijg. Uh, ja, en ik merk bij jou een heel mooie um, rust. Uh, ik zou mensen ook willen uitnodigen om als je mentaal in je hoofd zit waar we zo goed in zijn in deze maatschappij dat, dat, je, eerst, uh, op je, dat je eerst voelt dus eigenlijk je, je, je doet alsof je hersenen niet bestaan klinkt heel gek het is eigenlijk alsof je, weet je die momenten dat je de meest briljante ideeën krijgt uh, onder mm -hmm. de douche, tijdens een wandeling dat soort dingen Ja. Dat is wat klopt. Dat is waar je op mag vertrouwen. En dan is ons hoofd, het instrument, het onderdeel wat we gebruiken om dat tot uiting te brengen. Ja. Nooit andersom. Ja. Want anders blijf je op die rotonde. Want je komt altijd weer terug op je eigen identiteit. Vraag van wie ben ik? Waar ja. doe ik het? Wat is mijn missie? Uh, en, en alle facetten die erbij horen.
0: Ja. Ja, precies. Dus echt dat voelen en naar je intuïtie luisteren, naar je gevoel. Want die weet het eigenlijk altijd wel. En daar mag je op vertrouwen.
1: Ja, maar het is, uh, uh, ja, want het klinkt misschien heel uh, suf. <coughs> Probeer het praktisch te maken, maar soms is het gewoon wat, dat wat het is ook. Hè? want mm -hmm. Misschien wil ik nu heel erg proberen om het praktisch te krijgen, terwijl alles gewoon is. Mm -hmm. En de mensen die luisteren, die, die, en jij dus die luistert... Pak er vooral uit wat, wat, wat nu aansluit in je proces. Um, en als je je adem eens laat zakken naar je buik toe. Wat is dan het eerste dat in je opkomt, waar je zin in hebt? Ja. Wat is dat? Heel snap je dan een antwoord. Het gaat in een rap tempo. En die, dat is leuk om vast te houden. Ga daar, kijk daar eens naar. Wat, wat is dat? Ja. En dan dat hoofd, die, die kun je prachtig gebruiken, weet je wel, met, met je planning. En uh, ga lekker in ja. je gang. Maar dan zit, het, dan zit je op het goede pad.
0: Ja, en ook leuk om te weten... wanneer je hoofd dus meteen weer... je van dat idee over gaat praten. En zegt ja. van... ja, maar dat kan nu niet. Of uh, dat, dat is ja. dan even goed om het ook te scheiden. Want dat is dat stemmetje... Ja. wat je op je plek
1: houdt. En, uh, en dat pingpongen hou je. Hè? Dat ja. is uh, ook linker... en rechter hersenhelft. Dus dat is, dat, dat, dat is het ja. is. En ook als je dat dus weer weet van dat bewustzijnsmoment van... oh ja, ik heb twee hersenhelften. De ene houdt zich bezig met meer gevoel, creativiteit, intuïtie... andere met plannen en dat soort dingen. Mm -hmm. Waar zit ik nu op te harken of te schurken of, te, of naar te luisteren? Ja. En laat het maar pingpongen en zijn... Ik werd er helemaal gek van. Maar dat was omdat ik het zo graag wilde scheiden van elkaar. Ja. Maar dat is gewoon echt onzin. Want alles is één. Je hebt een, een lijf met, met, met een hoofd. En, en er zit een brein in. Ja. En dat het dat, dat gewoon allemaal lekker door.
0: Ja, ja er zijn niet, ook niet twee maaikers. Uh, er is nee. één
1: iemand. Jij bent één. Ja. ja. Wel twee delen die dus met elkaar kunnen kletsen. Dat is ook weer kracht en zachtheid. Dus die kunnen met elkaar stoeien. Ja. Laat dat zijn, maar laat dus die lage ademhaling en dat, dat gevoel daarin... van dat stemmetje wat even mag spreken, la, la, ja, die mag je meer horen. Ja. ja, mooi. En dat geeft ook antwoorden in je projectteam, heel praktisch. Hè? Dus juist in het geraas van planning, deadlines, verantwoorden, rapportages... doen, uh, amper tijd hebben om te lunchen... Mm -hmm. Je kunt jezelf echt trainen. Ik kan echt in een, in, in een paar seconden... kan ik nu pingpongen naar het andere stuk. Ja. Van waar word ik nou blij van? Of wat, 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 wat komt er eigenlijk in me op? En dat kan ook heel snel gaan dan van... weet je, ik vond het gesprek helemaal niet leuk. En dan ga ik over naar mijn krachtkant... dat ik, dat ik zeg... oké, okay, gesprek voeren met die persoon. Niet mee zitten. Ik wil gewoon vanavond lekker kunnen slapen. Ja. Uitspreken die handel en door. Ja. Precies. Dat is heel leuk. Ja, dan
0: kan het elkaar ook versterken in plaats van uh, Zeker. dat het in de weg
1: zit. Dus
0: je zet het dan heel bewust in. En ja. dat pingpongen, dat doe je dan echt door adem te halen... en door even gewoon te voelen en te zijn? Of heb je daar een andere...
1: Doe nou, pingpong ontstaat vanzelf, dus dat, dat hoef ik niks voor nee, te nee.
0: doen. Nee, ik bedoel meer hoe... Ja,
1: ik zeg het verkeerd. <laughs>
0: <laughs> hoe schakel je daartussen,
1: wat je net zei? Nou, kijk, ik, uh, ik zit hoog in mijn energie in dit gesprek. Dus ik zit uh, nu een beetje zo op het midden. Tussen, tussen uh, hoge ademhaling bij mijn schouders, zeg maar, keel en onderbuik. Hè? Ja. Dus ik zit nu in het midden, dus ik heb zoiets van: oh, ik, ik zit wel lekker hier en relaxed, gewoon een uh, fijn gesprek te voeren. Ja. Dus ademhaling is voor mij de graadmeter. Zit ik hoog? Ja. Dan ga ik ook met mijn hoofd meer omhoog lopen. Ik ben visueel ingesteld, dus dat. dat, dat. Uh, ga ik naar mijn gevoel, dan gaat mijn gezicht ook letterlijk omlaag. Ga ik ook naar beneden kijken. Zit mijn ademhaling letterlijk lager. Ja. En de relatie tussen mensen ontstaat vanuit buik. Ontstaat nooit vanuit... Kijk maar eens als je op een verjaardag met iemand praat. En die zit alleen maar vanuit plannen en, en uh, resultaten te kletsen vanuit het hoofd. Ja. Je hebt geen verbinding. Nee. De verbinding ontstaat op buikniveau. Van buik naar buik. Ja. En dat is heel leuk om mee te spelen. Ik geef nu een hoop kennis uh, trouwens weg. Maar goed. voor ik greater good. Maar uh, als je vanuit je buik... communiceert. En praat. Ja. Dan heb ik nu contact met jou vanuit buik. Ook al spreken we elkaar nu via Skype. Ja. Ja, ik voel hem wel. Ja, ik trouwens ook. Dat is lekker, hè? Dus dan, dus, dus dan komt er zo'n stilte. En dan denk ik van... hé, hey, nu heb ik een andere connectie met je. Dan als ik rationele vragen krijg meer van... ja, maar dat is allemaal leuk. En uh, nu to the point. Yeah. En uh, ja, dan, dan, dan ga ik daar helemaal uit. En dat is gewoon mens eigen. Dat is ook helemaal geen goed of fout hier wederom. Maar dan komt er dus een andere energie vrij. Nee, en, dan op, en dan gaan we vanuit het hoofd en met elkaar kletsen. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Nou, dat is een mooie, denk ik, om mee te experimenteren voor de luisteraars. Om te kijken van, wat kan je daarmee? Ga dat eens bij jezelf na de komende week? Van, voel gewoon eens van, zijn het gesprekken die ik vanuit mijn hoofd voer? Of, uh, ja, hoe zit het met mijn ademhaling? Zijn het meer buikgesprekken? En je zei net al van, ik geef een boel kennis weg. Uh, stel, mensen zijn nu geprikkeld en denken, nou, niet Maaike, daar wil ik wel eens... Uh, daar zou ik wel meer mee uh, willen doen. Of ben ik benieuwd wat ze verder nog doet. Hoe kunnen mensen met jou samenwerken of met jou verder in contact
1: komen? Ja, nou, wat mensen via via uh, inmiddels zeggen is... Uh, zit je op de rotonde, bel Maaike. Dus, <laughs> dus heb je iets van, jeetje, ik zit de rondjes te draaien... en ik wil op een plezierige manier zelf of met mijn team, met een groep mensen op een luchtige, leuke manier dat gesprek aan. Ja. Yeah. Dan faciliteer ik dat heel graag. Ja. Yeah. word ik enorm blij van. Um, omdat mijn doel is dat iedereen de gewenste beweging kan creëren. In, in werk en leven. Um, dat is voor mezelf een enorm pad geweest. En die kan ook iets korter. En anyway, als mensen daar dus voor openstaan... en dat heel erg leuk vinden, dan, uh, dan kom ik graag langs.
0: Ja. Yeah. Ja, je zei de, ook al eventjes dat je het rotonde spel hebt bedacht... Als, als instrument om daarmee aan de slag te gaan. Kan je daar nog iets meer over
1: vertellen? Ja, dat, is, dat zijn praktische kaarten met zeven kaarten. Mm -hmm. dat, ik, uh, ja, dat ik mensen uh, voorwaarts begeleid van die, op die rotonde. Ja. Of dat nou op de rotonde blijft of dat je eraf gaat. Maar wat, wat de gewenste uitkomst is van, uh, van mijn klanten... Ja. In zeven stappen, dus ja, praktisch, kan niet ook nee. zeggen, heel resultaatgericht. Precies. En heel um, laagdrempelig, leuk. Ja. En toch spot on, weet je wel, dat je... Het is wel gewoon het echte gesprek voeren. Ja, het gaat wel ergens over. Dus wil je een voorwaartse stappen echt maken? Ja, uh, bel, uh, gezellig en dan, uh, dan kom ik langs.
0: Ja, leuk. Nou, ik hoop dat je nog veel mensen voorwaarts mag begeleiden. Het is echt uh, een feestje om met jou even in gesprek te zijn. Ik vond het een heel mooi gesprek. Fijn om een verbinding te hebben en ook weer wat uh, wijzer te worden. Uh, over leiderschap en over het werken met teams. En uh, ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel verhelderend. Ik denk, van, ja, het is eigenlijk helemaal niet zo... Het is wel spannend om te doen, maar niet heel ingewikkeld. Het is gewoon, je neemt jezelf mee en
1: uh, ga gewoon doen met elkaar. En de gesprekken voeren. Ja, en we mogen dus daarin ook meer ontspannen. Ja, ja, precies. Dus van spanning of spannend naar meer ontspannen. Ja, niet zozeer vanuit het moeten, maar van het willen creëren
0: en het nieuwsgierig zijn naar elkaar ontdekken. Dat zijn woorden die daar denk ik goed bij passen. Ja, dus, uh, ja mooi. Dankjewel Annemiek. Ja, jij ook bedankt. Tof dat je luisterde naar deze aflevering en ik ben heel benieuwd wat je beleefd hebt. Het is mijn bedoeling om je te inspireren met mooie inzichten die je helpen groeien als leider. En eh, ik wil graag een ruimte creëren waar leiders met en van elkaar kunnen leren door het delen van verhalen en ervaringen. En daarom wil ik je om een gunst vragen. Als je één minuut van je tijd wilt nemen om een review te schrijven op iTunes, eh, dan help je me enorm. Uh, je helpt mij om te leren en je helpt anderen om de podcast te vinden. Want hoe meer reviews, hoe zichtbaarder de podcast wordt. Ik kijk uit naar je reactie en naar wat je beleefd hebt. Mijn dank is groot en uh, hopelijk ben je er de volgende keer weer bij. Tot snel!